0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 16 de mayo, un día muy, muy, muy caluroso en el área metropolitana de San Salvador. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda y Oscar Luna.
2: Hola Karen, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Qué tal de inicio de foro?
1: Mira, es intenso, de de verdad que estamos llenos de muchísimas actividades pero antes de comentar un poco eh, de lo que pasó ayer en el foro también y de, de otra tragedia para el periodismo latinoamericano queremos invitarlos a que entren a El Faro porque queremos de verdad invitarlos, creo yo a que lean esta historia que es una historia de verdad indignante y preocupante sobre un nuevo caso un, un, nuevo, sí, un nuevo caso que documenta abuso de la fuerza de agentes de seguridad del estado en el faro está publicada una historia, una investigación de Oscar Martínez que se titula a Rudy lo agarró la jura, lo van a matar y básicamente Oscar nos está contando cómo policías de un puesto rural en La Paz
2: Santiago Normal.
1: Ajá y el puesto se llama San José Arriba, es el puesto rural de San José Arriba en La Paz, en, en San Santiago Nonoalco, como lo estaba agregando Oscar Luna, dispararon y retuvieron durante varias horas a un adolescente herido. Este adolescente era un ex pandillero del barrio de 18 eh, Revolucionarios, pero la policía lo ha estado acosando durante meses. Y Oscar Martínez sigue esta historia y nos la cuenta. En, eh, en esta investigación que está publicada en el faro.net Sí,
2: puede escuchar también audios que fueron recuperados de Whatsapp Y ver un video de cómo Oscar Martínez y, y Fred Ramos eh, Van a buscar literalmente a Rudy Que está herido y sus hermanos estaban pidiendo ayuda por él Para encontrarlo y Pero para que la muy, policía muy no lo Muy desesperados,
1: imagínense... El dolor y la crisis y la ansiedad que se genera en, en una familia Cuando uno de los miembros de tu familia desaparece Y además desaparece porque se lo han llevado miembros de la policía ¿A quién recurrís?
3: Y eh, Sí, este caso también eh, um, yo quisiera resaltar Que no solamente se trata del drama personal de una familia Ya no estamos hablando solamente de casos aislados, de abuso policial Sino de... Eh, Conductas que que se están convirtiendo en un patrón Hace unas semanas hablábamos aquí en el Faro Radio De la denuncia de los jóvenes desaparecidos en Santa Marta Que también están en poder de la policía Y Oscar menciona una frase en este este artículo Y dice que los policías eh, del puesto de San José de Río Ya no están buscando justicia Sino que se han convertido en en otra cosa Que no se parece a la justicia Eh, Sabemos que hay muchísimas críticas hacia el trabajo de Oscar y hacia el trabajo del Faro por, por, por seguir in, in, in metiéndose en ese tipo de temas pero que a nosotros nos parece clarísimo y nos parece importante eh, seguir denunciando a los malos policías para que el, la mayoría que nosotros creemos que todavía son buenos policías gente que está convencida de, de, de la importancia de los derechos humanos en su labor que no sean el mismo cuerpo represor o los mismos cuerpos represores que estaban antes de los acuerdos de paz, es importante denunciarlos para que esto no se generalice, para que no se desboque más la policía de lo que ya lo está haciendo.
1: Claro, y sobre esto último que estás diciendo Nelson, yo creo que es importante ver cómo El hecho de que los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional Civil en este caso y también la Fuerza Armada se vayan desnaturalizando y vayan naturalizando patrones arbitrarios y ocultos en el uso de la violencia, en realidad, aunque muchos lo demanden así, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, como lo demuestra nuestra experiencia en el conflicto armado, es muy riesgoso y empieza a afectar ya lo ha hecho así, no solo a familias en las zonas rurales donde pensamos, ah, eso es, es muy lejano no, 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 es, es como una especie de burbuja que va creciendo y que en la medida que se va desnaturalizando la esencia de protección de los cuerpos de seguridad atenta de verdad contra muchas más vidas y sobre todo en este caso contra las vidas de jóvenes que están estigmatizados en muchos de los casos y que son perseguidos por eso, por ser jóvenes en poblaciones vulnerables.
2: Intente hacer un ejercicio bastante empático y es, vaya, no quiere ponerse en los zapatos de Rudy porque que es un expandillero bueno, pónganse en los zapatos de Daniel Alemán y de su hermana Tatiana Alemán que creo que todos hemos visto cómo piden justicia porque ella no se lo ha guardado y creo que así debe de ser eh, por tanta injusticia y tanta violación a los derechos humanos y es es exactamente eso o sea en Facebook ya nos empezó a llover que nosotros somos promaras no, somos pro derechos humanos y eso es lo que ustedes tienen que entender porque así como está el país, al rato y le toca a alguien... De que, nosotros. De nosotros. Exacto.
1: O oh, el caso de Mil, de Miguel Ángel Deras también, este joven al que el Estado salvadoreño acusó eh, de haber participado en una masacre y luego el proceso demostró de que en realidad eh, su captura, su vinculación a estructuras de pandillas que habían causado o que fueron los responsables de esta masacre, en realidad no tenían sustento y Miguel Ángel Deras estuvo eh, detenido por este proceso.
3: O el caso de Agapito, hace un montón de años, o el caso de la madre de Denis, el, el, el joven que no era pandillero asesinado en la finca San Blas, o el caso de otro joven que fue asesinado en Zaragoza en 2015, y así podemos mencionar un montón de casos. No se trata de hechos aislados, se trata de detener, antes de que siga avanzando esta conducta. Que se está volviendo habitual en los cuerpos de seguridad.
2: Así es que Crees bueno. el faro y no solo lea los posts de Facebook y opine con el hígado, sino que lea, eh, escuche los audios y vea el video que hay de Rudy.
1: Bueno, y ahora hablemos también un poco de ayer que inició el inicio que inició el, el foro el inicio el inicio sí sí, okay. sí, sí gracias sí. yo sabía que no podían dejarlo pasar por alto pero miren aprovechando esta pausa quiero invitarlos a que sigan la transmisión del Faro Radio a través de Facebook si ustedes entran al perfil bueno a la página de Facebook de punto .105 y del Faro y del Faro ahí pueden encontrar la transmisión en Facebook Live de este programa si es que síganos. escuchaste
2: Yancy porque ¡Ánimos. ya me estaba preguntando la Yancy Ajá. Es regañona nuestra, ya comunidad sí, nuestra ya. community
1: manager también ya va a colocar la información en las redes sociales del Faro para que ustedes puedan seguir esta transmisión en Facebook Live. Bueno, ayer, el día en el que arrancó oficialmente el Foro Centroamericano de Periodismo, el Foro CAP que organiza el Faro, asesinaron al periodista Javier Valdés de Río 12 Río 12 es un periódico de Sinaloa, de hecho con un ejercicio periodístico muy valiente, que con frecuencia informa sobre el narcotráfico. Ayer en la noche, en el discurso de inauguración del faro, Carlos Dada, José Luis Sanz, recordaban y hacían ver cómo en realidad es una triste coincidencia, porque el foro CAP Es una fiesta regional y ayer iniciaba, pero también ayer se acabó una vida que celebraba las mejores virtudes del periodismo y que además entendía el periodismo como una vocación de servicio a la comunidad. La actividad inaugural del foro estuvo a cargo de la veterana periodista mexicana Blanche Petrich que entrevistó también a un periodista veterano estadounidense. Blanche es fundadora del periódico La Jornada y Javier Valdés fue corresponsal de La Jornada en en Sinaloa. Así es que ayer que iniciaba... El Foro Cap también se extinguía a balazos la vida de este periodista en México. Y además, con el asesinato de Javier Valdés, van ya 126 periodistas asesinados en México en década y media. Imagínense, 126 periodistas asesinados en década y media. Así es que ahora, con motivo del Foro Cap en El Salvador, hay decenas de periodistas de todo el continente, de España también y de otras naciones que están preparando una declaración Eh, que es una especie de pronunciamiento colectivo para, entre otras cosas, exigir al gobierno mexicano algo que de hecho no no suele ser, que es una investigación pronta, una investigación diligente y además exhaustiva y eficaz. Ayer
3: decían eh, durante el discurso que en los casos de asesinatos de de periodistas eh, la tasa de impunidad en México es del 98%, es decir, casi nunca se logra esclarecer quiénes son los asesinos de periodistas. En en México hay una muy mala respuesta institucional.
1: Bueno, ayer Carlos Dada, eh, fundador y periodista de El Faro, decía en el discurso de inauguración que en México se ha vuelto virtualmente imposible el ejercicio periodístico. Y bueno, así iniciamos ayer en medio de de esto que es una fiesta para el periodismo, pero también lamentando eh, la muerte de Javier Valdés, el asesinato de Javier Valdés.
2: Si usted se perdió la inauguración por cualquier motivo, eh, pues no tema. ¿Por qué, Karen?
1: ¿Cómo, cómo? No, que, que, no, que...
2: que no hay que temer. Ay, Karen está dormida, ¿verdad? Sí,
1: no, no, no. No, es, te estaba poniendo Nuestro no invitado. Pues estaba diciendo que no temieran porque...
2: ¿Por qué? Ajá.
1: Con nosotros va a estar Raymond Bonner. Raymond fue ayer... Ese veterano periodista estadounidense a quien me estaba refiriendo Que fue entrevistado en la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo Raymond Bonner es el periodista que el 27 de enero de 1982 Le reveló al mundo a través de una publicación en el New York Times Que un mes y medio antes, es decir en diciembre de 1981 Había ocurrido la masacre de El Mozote Y con él vamos a estar hablando al regresar aquí en El Faro Radio.
2: Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en nuestras redes sociales comentando en el Facebook Live o en la página de Facebook del Faro o en Twitter en la cuenta del Faro Radio. Estrellita para ti, Karen Fernández.
1: Gracias, Oscar Luna. Me siento muy contenta. (risa) El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Cuidemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan un embarazo de alto riesgo. ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
0: Caso número 3. Cuando el embarazo es producto de una violación o trata de personas.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya Los Cuatro Casos. Campaña educativa para proteger
3: a las mujeres. Si te haces preguntas, vení al Foro Centroamericano de Periodismo Ideas Desatadas. Del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta, sino con más preguntas. El Faro.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo, Movistar, Universidad Francisco Gavidia y del Sur.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto .105 Así sonaba antes salve, salve, salve. Así suena hoy
5: Despierta, despierta de una...
4: La perfecta de los éxitos de los 90s, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
1: Cinco años. La portada en El Faro Radio. Bueno, como lo estamos anticipando antes de irnos a la pausa hoy vamos a platicar con Raymond Bonner Raymond Bonner es periodista y ya decíamos, en 1982 en enero de 1982 publicó en el New York Times esta noticia la noticia de la masacre de El Mozote. Raymond Bonner además ayer en la noche en la inauguración del foro nos contó cómo había ejercido como abogado antes de incursionar en el periodismo pero a partir de esa publicación en enero de 1982, Raymond Bonner estremeció no solo a la Casa Blanca y al Pentágono con su, re, su revelación, que también apareció eh, con otra publicación de Alma Guillermo Prieto en The Washington Post, sino que también estremeció a Europa, donde rápidamente se propagó la noticia y los gobiernos de Europa Occidental comenzaron a hacer sus propias indagaciones. En Estados Unidos, sin embargo, Raymond Bonner sufrió una especie de acoso con artillería pesada. De hecho, el gobierno de Ronald Reagan intentó desacreditarlo, insistiendo en que la historia era falsa o cuando menos una exageración. Raymond Bonner está ahora en El Salvador. Y anoche estuvo, ya lo decíamos, eh, en la charla inaugural del Foro Cap, y ahora está con nosotros aquí en el Faro Radio precisamente para que nos cuente sobre esa revelación que en 1982 estremeció al mundo y le contó sobre esa masacre que había ocurrido en 1981, todavía ahora muchas personas en El Salvador sostienen que es mentira y de hecho hay otros que aseguran que aquellos centenares de muertos fueron productos de un enfrentamiento armado entre los militares y los guerrilleros. Antes de darle la bienvenida a Raymond, eh, queremos decirles que vamos a hacer esta entrevista con eh, traducción... eh, inmediata, de hecho tenemos un intérprete que también nos va a estar acompañando aquí en la cabina. Raymond, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista del Faro Radio.
5: Muchas
6: gracias y le agradezco mucho la invitación.
5: Hace 35 años, la última vez que estaba aquí.
6: Hace 35 años fue la última (risa) vez. Eso eso lo (risa) entendimos. Eso sí.
1: Aquí está He olvidado nosotros. casi
5: todo mi español, lo, lo siento.
1: No, pero ya con esa, con esa disculpa, no se preocupe, Raymond. Vamos a, conseguir, <risa> vamos a seguir con la entrevista eh, en, en inglés-español. Y también está aquí Hans, que va a ser el traductor que nos va a acompañar. Gracias, Hans.
5: Gracias, Hans.
1: Bueno, Raymond, esto de hecho puede ser eh, muy pesado. Han transcurrido 35 años desde la matanza, pero mucha gente... Políticos y militares insisten en público en que la masacre de cientos de no-combatientes es una mentira.
6: Okay, So still nowadays, like uh, 35 years after the massacre of Homozote, there's uh, some people that, uh, that st- still say that it didn't happen, that, like, uh, that you were lying. So what do you have to say about that?
5: You can see my face on the radio people can, but I mean, it leaves me dumbfounded. I mean, I guess there are some people who still think the world is flat.
6: Pues dice que, que le parece ridículo que es como que si la gente aún pensara que el mundo fuera plano.
1: Raymond, ¿qué viste en, en ese momento cuando llegaste, luego semanas después de que hubiera ocurrido la masacre y um, qué viste para que te convencieras de que los testimonios de los sobrevivientes de verdad estaban eh, mostrando que la fuerza, la fuerza Armada era la que había cometido ese crimen contra personas no combatientes y que lo que esos testimonios te decían era confiable.
6: So, uh, 35 años ago, cuando you went to the, to the site y uh, you talked to all those people, ¿qué fue la cosa que actually convinced you that it was true? All, all, all those testimonies that they were giving you. What was the like the thing that convinced you that they were telling the truth?
5: For starters, I saw the bodies. I mean, I knew there had been a massacre. Um, look, journalistically, you probably always have some doubt. We're not talking about a criminal case where you have to prove it beyond a reasonable doubt. But <clears throat> I, I was had enough confidence that what they were telling me was the truth, that I wrote it. But I was very careful in the story to say that somebody who wasn't there at the time, a reporter who wasn't there at the time, didn't know for sure what
6: happened. Okay, he says that, first saw cuerpos when he he saw some he says that, Los testimonios que le dieron, perdón, los testimonios que le parecían muy convincentes y y los cuerpos fue lo que más lo convenció. Eh, Y dice que él era un periodista y siempre fue muy claro en decir decir que que ninguna persona que no hubiera estado ahí está 100% seguro de de lo que sucedió, pero de que todos los indicios de que él de lo que él vio en, en, en el sitio, le daban a, a, a entender que si sí, ese masacre había sucedido y que él, eran, lo suficientemente, eran las pruebas suficientes para que él pudiera escribir el artículo.
3: Raymond, hoy en día todavía hay personas que a modo de justificación sostienen que lo que pasó en el Mozote fue un enfrentamiento, eh, que había niños guerrilleros, que había eh, gente que estaba disparando contra el ejército. Encontraste evidencias en tu reporteo de que ahí hubiera ocurrido un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército salvadoreño.
6: Okay, so some people nowadays uh, justify justify the massacre by saying that it was a uh, it was a fight between two 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 teams, you know, like uh, the guerrilla was fighting against the the y military and they were they were they had weapons, they have kids uh, fighting against the military. Did you find any evidence that, that was true?
5: No, that is not what happened. It's very clear there wasn't an enfrentamiento. Or there was no crossfire. Uh, and you know, the documents have now come out the, from the American government. The documents at the time that were, were not released publicly after the Truth Commission have been released, and you've seen the Truth Commission report. So uh, people who still want to say that, you're never going to convince them. I mean, really, you know, there are people who still think the earth is flat y um, you're never going to convince him the evidence is overwhelming there's no doubt um, what happened
6: él eh, dice que que él no encontró ningún tipo de evidencia de que de que eso era cierto y que años después cuando la comisión de la verdad eh, liberó todos los documentos sobre el mozote eh, muchos de esos papeles le dieron la razón a él y tampoco en esos papeles hubo ninguna prueba de que era un enfrentamiento eh, y dice también que la gente que sigue pensando así y que sigue diciendo eso, es, ya no la vas a cambiar, ya no la vas a poder tratar de convencer. Es, es como pensar que, seguir pensando que el, que el mundo es plano. Me vuelvo sí. a repetir.
1: Raymond, en el mozote directamente, ¿qué evidencias habían de que la masacre fue cometida por miembros, bueno, por un batallón de la Fuerza Armada? Repetíme, ¿Qué evidencias sabían directamente en el mozote de que la masacre fue, combe- fue cometida por el, el batallón Atalacat de la Fuerza
6: Armada? So, so
5: It was from talking to the survivors and talking to other people who were in the area at the time that uh, obviously I didn't see any direct evidence per se. I didn't see the Atla Cotta battalion uh, marching through El Mesote. But in talking to everybody that I talked to, it was quite clear that this had been carried out. Uh, The, you know you knew that the Atlacatl Battalion was, was based there was stace, stationed there at, uh, and so on.
6: Dice que él 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 dedujo que él había sido el batallón Atacatl por 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 las pláticas que él tuvo con las diferentes víctimas o y las diferentes testigos que él tuvo la oportunidad de hablar y y él dice que él él no tuvo una evidencia concreta de que él vio porque él no estaba ahí de que él vio al al escuadrón pero dice que sí, toda la gente con la, con la que él habló le daba a entender que el escuadrón había sido el que marchó a través del mosote.
3: Raymond, después de la publicación de tu historia, el gobierno de Reagan sostuvo, eh, sostuvo de, de manera muy fuerte que la masacre del mosote era una exageración. De hecho, eh, a Alma, Guillermo pieto y a, eh, a, a ti los llamaron como periodistas excesivamente crédulos, como naive journalists. Y... Incluso el general García, que, que dijo que se trataba de una novela, el, esa versión también la respaldó. El embajador de Estados Unidos, del salvador en de Estados Unidos, eh, eh, el señor Ernesto Riva Galón. Y había un, incluso con un editorial muy fuerte de, de, del, del Wall Street Journal. ¿Cómo se administraba toda esa presión externa contra su historia eh, en el New York Times?
6: Ok, entonces, él dice que... When you published your story, and uh, it was Ronald Regal administration, uh, uh, he he said that it was an exaggeration, that you were exaggerating, that you were that you were a naive uh, a naive journalist, and uh, there was a lot of consequences of uh, uh, because of your of of, of your article, and uh, many people uh, like uh, the the ambassador at the time, uh, many generals. Uh, We're talking about you and how were you and how were like you were like a liberal journalist, and uh, uh, they ask they're asking you how do you manage to like con- to control all that pressure and uh, all that uh, negative uh, press against you because of your story.
5: Um, you get on with being a journalist. You know, it's it comes with the territory. You write stories that. The government doesn't like, you. you're going to be in, under attack. I wasn't the first journalist that happened to, and I'm certainly not the last. Now, as you know, the entire media is the enemy.
6: Dice que es parte de la profesión. Los periodistas sufren de este tipo de cosas, no solo desde antes, sino que ahora en día también hay muchos ejemplos de este tipo de comportamientos. Pero que es parte de la profesión y que él está acostumbrado y que que siempre va a seguir y que es parte del periodismo.
1: Pero después de que el Times publicó su historia, fue retirado de la cobertura de El Salvador y fue asignado a otra área. ¿Qué sucedió en esa relación suya con el periódico? Es decir, la presión hizo que el Times decidiera cambiarlo a otra área de cobertura.
6: So, like, when cuando uh, you publicaste tu historia, el New York Times fue They they took they, they they told you that you needed to leave El Salvador and they, they they send you to another part to work in like I don't know where, but, uh, so uh, like well, how was that relationship after that uh, with the with the with the newspaper? How was that?
5: <coughs> well, it wasn't ac- ac- actually right after the massacre that that they reassigned me. It was about a year later, uh, but it was similar reasons. They were unhappy with my reporting from Central America. Um. You know, I, I would say, and many others would say, it wasn't the paper's uh, <coughs> best moment.
6: Dice que no fue exacta no fue exactamente después de la masacre que lo que lo movieron de que lo dijeron que se fuera de Salvador, sino que fue que fue hasta un año después. Y y dice él que esos no eran los mejores momentos del New York Times, que había muchos problemas y que había un montón de desacuerdos.
5: Look, I, I, the New York Times was and I believe still is the, probably the greatest newspaper uh, in the world. It's a terrific paper. It doesn't mean that at times it doesn't, uh, it doesn't make mistakes and at times it doesn't, contrary to what the government thinks, if anything, the New York Times probably at, at times is too willing to shift towards the government than it is against the government.
6: Dice que él, para él, él eh, Antes y ahora El New York Times sigue siendo el mejor periódico del mundo Pero eso no significa que, que no hayan cometido errores Y que Y que hayan cosas que arreglar Pero él sigue opinando que es uno de los mejores periódicos del mundo Y, y que Pues sí, eso es todo
3: eh no sé si, se, si estás enterado pero recientemente se reabrió el, el, el juicio, después de la evolución de la amnistía, se reabrió el juicio eh, en Morazán contra los militares acusados por esta matanza eh, y ayer en la charla nos decía sobre cómo la administración Reagan veía Centroamérica como su principal asunto de, de política extranjera ¿qué responsabilidad tiene Estados Unidos? Es decir, porque esto, estamos hablando de militares educados en la escuela de las Américas
6: So, uh, like he says, that uh, recently the the case of El Mozote, of El Masote opened again, and uh, and many of the of the members of the military who participated in the massacre are being judged. Uh, what do you think is the what was the involvement of the U.S. and the Reagan administration in the in the massacre of El Mozote?
5: Before I answer that, I think it is good that the military people que eran responsables for la masacre um, están being tratados en un court de law. Creo que es un desarrollo saludable, no solo para El Salvador, sino I think para todo el mundo. Dice que los generales y los officers no pueden actuar con impunidad.
6: Dice que primero que todo, antes de responder a tu pregunta, quiere aseverar que que le parece muy bien que los militares del Mosote estén siendo juzgados de nuevo porque eh, estos casos usualmente quedan en impunidad y esto es un, y que se haya abierto el caso es, un, es una forma de demostrar al mundo de que los militares y los generales no siempre van a quedar en impunes cuando hacen actos
5: let's, let's heard the messages heard up in Mexico these days where as we know uh, killing journalists with mm. impunity
6: y espera que, <coughs> que en México también se pueda haber este tipo de, de actitudes que se están tomando porque hay muchos periodistas que están muriendo.
5: And I'll say one more thing, and then I will answer the question. I think it's time the United States apologizes uh, to El Salvador. Um, I wrote something about this recently. <clears throat> After President Obama went to Argentina and apologized for the United States' role in the dirty war, I said it was time for the United States. The United States has never acknowledged or let alone apologized uh, for what happened at el misote by American trained
6: troops Now, having said that I do not
5: have any evidence that the United States was directly involved. I don't have any evidence that there were any U.S. military commanders on the ground in Morazan and Omosote at the time, or that the operation was planned and approved by – I have no evidence of that, nor have I seen any. Having said that, the United States was supporting this government at the time that carried out these – La Matanza and others – killing the American nuns, killing of Archbishop Romero and 75,000 Salvadorans.
6: Dice que queda también quiere aclarar que él no tiene ninguna prueba concreta de que los Estados Unidos tuvo eh, algún tipo de relación directa en la masacre de El Mozote, pero ya pero también también dice de que a pesar de que no hay una evidencia clara de que hay una una participación directa, el, el gobierno de los Estados Unidos claramente apoyaba y financiaba al gobierno de los Estados Unidos y con, y con, esa, y con la ayuda de ese financiamiento y, y de, eh, pudieron hacer ese tipo de, de, de actos.
1: Ahora vemos cómo Estados Unidos juzga y condena por violaciones a los derechos humanos a ex altos mandos militares del de Salvador, por ejemplo al ex ministro José Guillermo García, al ex ministro Carlos Eugenio Vides Casanova o al ex viceministro inocente Orlando Montano. Pero no vemos a ningún funcionario Estadounidense juzgado y mucho menos condenado por este apoyo que daban al gobierno salvadoreño y a la Fuerza Armada.
6: So, uh, Uh, but uh, there's not a single official of the, uh, an American official who's being judged, uh, who was involved uh, in in the in the massacre. So, uh, what do you think about that? <laughs>
5: I think it's wrong. I mean, I, you're absolutely right. Um, And a, at, I go back to what I said. At a minimum, the United States needs to apologize. I mean, President Obama set the example when he went to Argentina. And apologize for the uh, atrocities and the American support for the for the dirty war there. And I don't. It should. Have, I think it should have happened in El Salvador. Well, it's not going to happen now. But this administration, for sure.
6: ¿Dice que que le parece mal que sí siente que él que deberían que los si hubieron militares americanos que estuvieron involucrados en eso tendrían tendrían que ser juzgados y que por lo min- y que lo mínimo que debería hacer el gobierno de los Estados Unidos es pedir disculpas y que el el, el expresidente Obama ya había, había sentado un precedente cuando fue a Argentina a pedir disculpas por la guerra
1: Sí, 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 por la, por la época de la dictadura también y la intervención de Estados Unidos no solo en Argentina sino en otros países de Sudamérica eh, Raymond y Hans, tenemos redes sociales tenemos personas que están comentando y preguntando a través de Twitter así es que voy a aprovechar en este momento para exponer los comentarios que nos están llegando a través de redes sociales eh, Decíamos en introducción que Simultáneo a la publicación en The New York Times, The Washington Post también publicó sobre la masacre. En ese caso, Alma Guillermo Prieto estaba detrás de la publicación. Y Mario Javier pregunta: ¿Qué sucedió con Alma Guillermo Prieto?
5: Yeah, so Alma es uh, um, una terrific, de las best, I una de las best, lo que llamamos literary literarios en América. She now lives en Colombia. She writes for a while for The New Yorker, and now for The New York Review a book. She is just a fantastic journalist, a wonderful personal friend. I don't see her as much as I'd like, but I recently had dinner with her in, in New York, so she's remained a journalist and a terrific journalist.
1: Sí.
6: dice. que, que eh, Alma para él es una gran amiga y es una de las, de las mejores periodistas que conoce en en toda América y que ahora ella vive en, en Colombia, sigue practicando el periodismo y, y, y sigue, se, se, se siguen frecuentando y que eh, para él es una de las mejores periodistas que, que él ha podido compartir eh, su trabajo.
1: Ricardo Rebollo también a través de Twitter nos pregunta cuántas fotos se hicieron en el mozote y cuánto tiempo eh, permaneció en el lugar.
5: I didn't I didn't take the pictures. Uh, Susan Mycelas, the renowned, rightfully so, renowned photojournalist, uh, took the photos, and they're often displayed in ma- in many places. How long were they... We, I don't remember how long we were there. Um, I want to say a week or ten days, but I honestly do not remember.
6: Dice que la periodista que tomó las fotos es Susan, Micellis. Susan Micellis y que, que, es, que es, una gran, es una gran fotógrafa y que esas esa fotos aún están en muchas partes siendo exhibidas y que, uh, y que él dice que realmente no se acuerda exactamente cuánto tiempo estuvo en el Mozote dice que aproximadamente fue entre 7 a 10 días
1: También a través de Twitter eh, nos están preguntando un poco sobre los días antes de llegar a cubrir a la masacre del Mozote nos preguntan que cuánto tiempo tenía en El Salvador antes de ir a cubrir eh, lo que sucedió en El Mosote.
6: Uh, so they also want to know uh, uh, how much time were you already in El Salvador before uh, reaching <laughs> the site of El Mozote and uh, how were you able to get there.
5: I had been here. I arrived in El Salvador on a Sunday in December 1980. I arrived on Sunday. The Americans, nuns were the American nuns, church women were killed on Tuesday, uh, and the rest, as they say, is history. As you mentioned earlier, I had been a lawyer and had dropped out as it were and become a journalist.
6: Eh, dice que vino el, eh, hace 35 años a El Salvador por primera vez un, en una mañana el domingo y que... En 1980. En 1980, sí. sí. Y que, eh, y que el, el día siguiente fue el, cuando asesinaron a las monjas... Sí. Do, eh, dio,
3: de, de, dos días después el asesinado de las, después, monjas en yeah. las monjas estadounidenses. Las
6: monjas estadounidenses aquí en El Salvador.
5: And then I continued to remain through that December when the, when the American uh, labor leaders were killed, and and uh, the quote-unquote final offensive by by the guerrillas. And I was in and out of El Salvador for most of the next year before I went in with the guerrillas um, in uh, Morazan. Eh,
6: dice que aquí se mantuvo él ese diciembre prácticamente aquí estuvo toda la todo ese mes y de que es después de ese año estuve viniendo y saliendo del de Salvador y hasta que después de casi después de como un año de estar viniendo y saliendo del de Salvador fue cuando él pudo eh, hacer contacto con la guerrilla y y, y poder eh, llegar al Mosote.
3: Raymond Fernando gope nos pregunta también en Twitter eh, si escribirías el artículo de forma diferente eh, si, si lo hicieras hoy día.
6: Uh, Yeah, I understand that,
5: right? <laughs> did, the, did the article appear as I wrote it? That's the question. No, no. Oh. no.
6: If, if you if you were to write it again, uh, would you change it. Uh,
5: I, I hope I could write it a little bit better. I wasn't a great writer at the time. I hope maybe it would be a little bit smoother. But I certainly, I don't think I would change any of the facts of, of, of what I wrote.
6: Tú que tal vez lo escribiría un poco mejor que ahora. Él se considera un mejor escritor, pero de que los hechos que él puso en ese artículo no cambiaran ninguno.
3: Raymond, ayer decías que nos dabas ideas a los periodistas salvadoreños sobre cómo seguir cubriendo este caso en ir a buscar a los, a los soldados que todavía están vivos del batallón Atlacatl para preguntarles. Eh, nosotros hemos, yo estuve en el Mozote hace poco y vi a los generales en, en la reapertura del juicio and they don't say anything, that is, they don't ask them and they don't answer them, and they keep it in silence. What would you ask a, a or to the generals, if si, you si could?
6: So, yesterday in your conference, you were talking about how you were uh, giving advice to young pe- uh, journalists in El how to cover the massacre of Masota and how you need to go and talk with the people who were part of the squad of the Atlacatl Uh, and then, uh, but he's saying that he, he he saw the generals in the in the in the, that are being judged, and like they're not saying anything; they're all saying quiet. So, if you had the chance to ask them something, what will you ask them?
5: But my point is, don't interview the generals. I was speaking to journalists. Mm-hmm. If you were a journalist and you were going to write about El Masote today, I would. It's hard work. I don't remember how many members of the squad or battalion were part of that operation. I would go out and find every single one of them and interview them. And there are 199 of them might slam the door in your face, but one of them might talk. And if you're a journalist, that's what you do.
6: Dice que él no hablara con los generales, que él dice que lo mejor es hablar con con todo alguna persona que haya sido parte del escuadrón y que que posiblemente que si un periodista va a, a preguntarle a todos la el 99% de ellos van a van a cerrarte la puerta, pero si hay uno, si hay uno que te deja que te que te de, que te contesta, entonces va a valer la pena todo el esfuerzo que que han hecho.
3: ¿Por qué no hablarías con los generales? Because I'm not going to tell you anything.
6: Porque no dirían nada.
3: They
5: they they lied at the time and they're going to lie now. Particularly if they're on trial
6: mintieron hace años y seguirán mintiendo ahora, particularmente ahora que están en juicio.
1: Raymond, anoche decías durante la la charla que como consecuencia de tu historia, algunos medios, no solo el gobierno estadounidense o el gobierno salvadoreño, algunos medios eh, también empezaron a etiquetarte como comunista. ¿Cómo eh, manejaste toda esa presión y esa etiqueta y esa especie de de guerra que venían no solo de los gobiernos, sino también de otros periodistas y de otros medios.
6: Uh, so, so many, so many governments and so many uh, other journalists uh, from America and from elsewhere were putting you the label of communist because you were covering El Mozote. So, how did you manage? How did you like dando uh, to to, con- to like uh, control that the, that everyone was giving you that bad press and telling you that you were a communist?
5: You don't control it. You live with it. Look, it was because I worked for the New York Times and the New York Times is so powerful and such an important institution.
6: Eh, dice que says he doesn't control it, that you just have to learn to live with that type of situation. And that probably the reason why there was so bad news to him is because he worked in the New York Times, and the New York Times is a newspaper with a lot of power and is known in the world.
5: It's a real privilege to be able to work for the New York Times but and a real responsibility but it also comes with you know the criticisms that are going to come to it because it is the New York Times.
6: Dice que es un gran privilegio poder haber trabajado con en el New York Times que que y que no solo es un gran privilegio también es una gran responsabilidad pero que también con ese con eso viene las críticas de muchos porque por el poder que trae el periódico. Raymond
3: ¿Qué hacemos hoy en día con la gente que sigue negando? Simplemente los ignoramos, simplemente dejamos que, que la historia los acalle. Que, que, ¿Cómo lidiamos ahora con, con personas que siguen negando lo que pasó en El Mozote?
6: Uh, so, how do how do we handle those people that are in denial and they're like they're saying that El Mozote never happened? We just ignore them or we just like let the history shut them down or what what's your advice about that?
5: It's what I said earlier you, if people are still denying it what are you going to do I mean there are people that deny things have happened in the United States you know they deny that the uh, Americans killed the Indians you know back in the 1800s they they deny that slavery was bad I mean th- those people you're never going to convince and, um, you just do your job you write about it you write stories and uh, it's it, You know, it's not your job to convince everybody. It's your job to to report the facts and and report what you see as honestly and as as uh, straightforward as you can.
6: It says that with that type of person, ya ya, no hay nada que hacer. Que eh, en todo el mundo hay gente sí. Que en Estados Unidos hay gente que que piensa que la que la esclavitud no fue mala Y entonces dice que él su trabajo no es convencer a todos, su trabajo es informar y que ese tipo de personas ya no hay mucho que hacer con ellas.
1: Bueno, queremos agradecerle a Raymond Bonner por habernos acompañado ahora en el Faro Radio. Raymond Bonner es periodista, es escritor también, ha estado cubriendo eh, durante más de 35 años desde diferentes regiones del mundo. Muchísimas gracias Raymond por habernos acompañado y también recordemos que Raymond Bonner publicó en enero de 1982, unas semanas después de que ocurriera la masacre del Musote en 1981, eh, lo que él encontró cuando llegó a esta comunidad. Muchísimas gracias Raymond. A
5: ustedes, muchísimas gracias.
1: gracias. Bueno, gracias también a Hans, nuestro traductor que nos estuvo acompañando y gracias también a todos los que estuvieron participando a través de redes sociales. Si quieren saber cuáles son las actividades que están programadas para el Foro Centroamericano de Periodismo, quédense con nosotros porque al regresar de la pausa les vamos a compartir un poco sobre la programación del foro para este día y lo que queda de la semana. Ya volvemos. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
0: Así suena hoy. Toda la noche. La mezcla perfecta de los éxitos de los
4: 90 dos mil y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto
0: Cinco años. Una
4: Salvemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan embarazos de alto riesgo Conoce los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo
0: Caso número uno cuando la salud y la vida de la mujer están en riesgo.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para
3: proteger a las mujeres. Si te haces preguntas, vení al Foro Centroamericano de Periodismo Ideas Desatadas, del 15 al 20 de mayo. No te aseguramos irte con una respuesta, sino con más preguntas. El FARO.
1: El Foro Centroamericano de Periodismo es patrocinado en parte por Tigo, Industrias La Constancia, Avianca, Banco Agrícola, Cadejo, Movistar, Universidad Francisco Gavidia y Del Sur.
4: Protejamos a las niñas y mujeres salvadoreñas que enfrentan embarazos de alto riesgo. ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
0: Caso número dos. Cuando la vida del feto no es viable fuera del útero.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
0: Disfruta la nueva temporada de El Tiki taka. El Tiki Taka. Con el tridente goleador
2: de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto 105
0: Así sonaba antes Así suena hoy La mezcla perfecta de los
4: éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105.
1: Joven adulto.
3: Cinco años.
1: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, queremos contarles un poco de las actividades que están programadas para el Foro Centroamericano de Periodismo que inició oficialmente ayer, pero que ya había pre iniciado con el taller de periodismo para no periodistas porque siempre te dan Ricardo ganas
2: porque siempre Nada le haces más
1: por una cosa de respeto hacia él hola Ricardo Vaquerano que yo sé que nos está espera escuchando
2: te está esperando Ricardo no, no sé si en la oficina Va.
1: del faro para revisar juntos el no, programa no. no sé no sé si yo estoy segura que le está escuchando yo
2: creo que no bueno hoy sigue la fiesta del foro centroamericano de periodismo tenemos conversatorios de cinco y media a seis y media y de siete a 8. De cinco y media a seis y media está el conversatorio «Cómo se cuenta la esperanza en una región sin esperanza». ¿Quién lo modera? Desgraciadamente, José Luis Sanz. Desgraciadamente para Direct, vos, porque director, bueno, para de, dir, no. de, de sus ya, ya te van a escribir de hecho. Ya van a escribir sus fans, Y cabal. los
1: ponentes son Sergio Ramírez. Sergio Ramírez es escritor y periodista nicaragüense. También eh, estará Marcela Zamora, documentalista salvadoreña. Y también va a estar Karina Salguero.
2: ¿Qué hace Karina Salguero? ¿Karen Fernández? ¿Qué?
1: Karina Salguero es una periodista, periodista costarricense, costarricense sí. y además es coeditora de revistas internacionales. Es coeditora de Orsay, rara, el Fensine, Tolva y además eh, ha sido directora de suplementos de Grupo Nación. Así es que Karina también va a estar ahora como ponente de este Conversatorio Y después de ese conversatorio también eh, pueden asistir al que les sigue, que es a las 7 de la noche De 7
2: a 8 de la noche también en el martes, todos los conversatorios van a ser en el martes, ya toda la semana
1: y el que sigue es periodismo de investigación y corrupción. Ahí yo quiero destacar que uno de los ponentes es Daniel Lizárraga. Nosotros estuvimos conversando con Daniel Lizárraga hace un par de semanas. Hace es dos el, semanas. Ajá, es el periodista que lideró la investigación de la Casa Blanca de... Peña Nieto. Si se acuerdan de esa investigación, es la que reveló que eh, Enrique Peña Nieto, presidente de México y su esposa Angélica Rivera eh, tenían como residencia familiar una mega mansión en una zona súper exclusiva de la Ciudad de México, pero esa mansión en realidad no les pertenecía contractualmente, sino que le pertenecía a un grupo empresarial que había recibido muchos beneficios del PRI, del gobierno del Estado de México. Entonces, era obvia la relación y el conflicto de intereses de que esa fuese su residencia familiar, que en realidad le pertenecía a este grupo empresarial.
2: Ese conversatorio lo lo modera Claudia Méndez, eh, estará Daniel Izarrago, como ya lo decías, Karen, Hugo Alconada y James Alberti. Es lujo puro y yo creo que si a usted le gusta este tipo de historias con varios nudos y un solo desenlace que en la mayoría supongo que es la impunidad eh, Qué optimista,
3: pues debería tirar el conversatorio de la esperanza Fíjate. yo
2: debería, no si sí, no creo que pueda y más noche porque esto no para ahí sigue eh, la actividad hoy ya cultural del foro centroamericano de periodismo con el data art y el datos y cervezas hoy se se vuelve a inaugurar la exposición a la que nos vino a contar eh, Alejandro Córdoba hace una semana que es como el faro, el diario de hoy por dos, la prensa gráfica eh, Daniel Viatoro de Plaza Pública y una periodista de Brasil que la olvido, no no, no me acuerdo quién es, han montado eh, visualizaciones de datos pero eh, como obra de arte, entonces hoy va a estar eso, va a estar el, los super maestros de datos de Social Tix hoy llevando el Datos y Cervezas, también ahí en el Teatro Poma, a partir de las 8, no puede dejar de conocer a este gran personaje, Sergio Araiza, es un mexicano vago, pero genial, que es un maestro de los datos, entonces vaya, eh, Vaya a apreciar el arte, vaya a hablar de datos y vaya a tomarse unas cervezas. ¿Qué
3: precio tienen estas
2: actividades? Eh, los conversatorios tienen el precio de 5 dólares cada uno. Y si usted ya compró el All Access, que vale 30 dólares, usted ya entra sí. Como Juan por su casa. A, cu- a todas las vidas. Sí, y datos y cervezas es, es gratis. Jalo, es, Will Salgado. Y sí.
1: además, si llega hablando, de el Choto,
2: hablando del mosote, Si cabrón. llega
1: al Marte, ahí no se preocupe porque puede comprar ahí en la taquilla antes de entrar eh, el ingreso a los conversatorios. Así es que todo, todo muy fácil, de hecho. Y además, si quiere eh, consultar la programación, hay que entrar a Foro Cap, Foro Cap con una P al final punto, el faro punto net, y ahí está la programación de los conversatorios y de las actividades culturales que tenemos esta semana, pero además quiero decir que si son estudiantes universitarios, también pueden consultar las actividades del Foro Centroamericano de Periodismo que se están llevando a cabo en diferentes universidades, así es que si son universitarios y les preocupa que no se pueden mover de noche o que no tienen suficiente para comprar la entrada, no se preocupen porque también hay actividades en las universidades.
2: Vaya,
3: solo ¿En rauda, eso.
1: vos ibas a decir algo? No, Vi solo... Rec... que respiraste Fíjate queriendo que... pronunciarte sobre algo, pero no.
3: Solo recordarle también a los estudiantes de comunicaciones y de periodismo que con su carnet vigente tienen entrada eh, a todas las actividades de manera gratuita, porque el foro, el foro le interesa muchísimo llegar a los, a los futuros comunicadores y periodistas. Y... Eh, que también para los excavadores ciudadanos, para las personas que nos apoyan en nuestra campaña de excavación ciudadana, también hay una serie de cupos diarios para que puedan entrar las actividades gracias a la colaboración que le brindan el Faro para que continuemos con nuestro trabajo, así que pueden comunicarse con el staff del Faro.
1: Ya hubo actividad universitaria eh, en la UCA, también en el ESEN, pero hay actividades programadas todavía en la Universidad del Salvador. Eh, también tuvimos ya una actividad en Santana, en el Auditorio de la UNASA, pero... Ha-
3: hay, una, hay un conversatorio también en la Mónica Herrera. Hay un
1: conversatorio también en la Mónica Herrera. Así es que métanse Lleva a, tus alumnos. a forocap.elfaro.net. Eso voy a hacer. Forocap.elfaro.net. Y ahí van a encontrar toda la información de las actividades programadas. Y también, si quieren saber cómo comprar o cuánto cuestan las entradas a los conversatorios, eh, ahí también lo pueden ver. Y ya, con eso nos vamos.
2: No, porque todavía nos falta una canción ¿Qué canción? Fíjate que Una canción
1: que escogiste vos
2: Una canción que escogí yo Y regresamos a la parte nacional del asunto Ah, porque
1: el año, el, el año pasado sí, la, la semana, semana pasada, pasado. el programa pasado Rompimos la regla
2: Claro, no, porque fuimos. estaba demasiado linda la canción de, ah, de, de Café el Tacuba el disco de
1: Café Tacuba
2: Y ahora yo creo que no me queda más Que declararme fan de Cantalejo Y la Natalia Alejandro Sacaron sí, un... Canta se- bien bonito Sacaron un sencillo nuevo que se llama Una canción para querer y me impresiona realmente, ¿por qué? Porque creo que ella está haciendo las cosas bien, hay, ba- hay varias personas que creo que están haciendo las cosas bien, pero de ella me alegra porque yo ya la daba por retirada después de su, después de su etapa con Akumal, eh, que se, se fue a trabajar como nos toca a todos los que dicen, queremos ser músicos aquí, Eh, pensé que ya no iba a hacer nada, entonces me da un gusto enorme que esté haciendo cosas, que ya haya sacado su disco y que ahora tenga un sencillo que ni siquiera viene en el disco. Esto es una canción para querer de Cantalejo, nos escuchamos jueves.
1: Y los esperamos en las actividades del foro. Adiós.